0: Vamos abrir a escritura no Salmo 66. Hoje nós vamos utilizar desse texto. Salmo 66. Alguns irmãos nossos estão, que talvez você tenha sentido falta deles, hoje pela manhã ou agora à tarde, estão lá na consciência cristã, né? estão participando do evento. Estão alojados, inclusive, por lá. E desses que têm o conhecimento que estão lá, sentimos falta. O problema é dos outros, que a gente não sabe onde está. Será que estão aí? Isso daí que fica meu coração agitado. Inquieto. Deus sabe. Deus guarde a vida deles. Amanhã nós vamos para lá. A partir das sete horas da manhã, está sendo organizada uma van para ir, irmos até Campina Grande para podermos participar da programação lá também ao longo do dia. Salmo 66, 66. Todos já conseguiram localizar aí o texto? Então vamos ler. Diz o seguinte, nós vamos lê-lo todo, pois nós vamos passo a passo com ele, tá? Aclamai a Deus toda a terra. Salmo, odiai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os seus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos, prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome, vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens, converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, ó nosso, o nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor. O que preserva, com vida a nossa alma. E não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste acrisolaste-nos, como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, Pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, e molarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem ele feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Amém. Vamos orar? Ó oh Deus, aqui está a Tua Palavra, Senhor, viva e eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes. Nós louvamos o Senhor pela mesma. Agradecemos, Pai, por esta rica porção das Escrituras e agora, Senhor, pedimos que aplique a Tua Palavra ao nosso coração. Oramos para que o Senhor traga luz ao nosso entendimento, à nossa alma e nos, permite, nos permita compreender o que o texto sagrado tem a nos ensinar nesta hora. Ser com todos os que aqui estão, especialmente com os nossos convidados, que a tua boa palavra também seja ministrada e aplicada aos seus corações. É assim que nós oramos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo 66, bem diferente do que a gente tem visto até então, é o primeiro salmo que aparece aí sem ser atribuído ao rei Davi. Você pode olhar que o cabeçalho introdutório do salmo diz apenas o seguinte, ao mestre de canto, cântico, salmo. Esporjão tinha a impressão de que este salmo, ele tanto podia ser falado, como podia também ser cantado por causa da maneira como as duas palavras estão sendo utilizadas. Cântico, salmo. Mas fato é que o salmo não está sendo atribuído a Davi. E isso também gera uma outra situação dificultosa. Afinal de contas, temos pouca informação, ou quase nenhuma informação, do seu contexto. Por exemplo... Quando esse salmo deveria ser cantado ou falado? Qual o momento em que o salmista se encontra quando ele profere essas palavras que estão escritas que, ora, acabamos de ler? Isso faz com que aqueles que se aproximam do livro dos salmos no intuito de estudá-lo mais detalhada e acuradamente, faz com que este se bifurquem na opinião de quando este Salmo foi escrito. Para uma boa parte dos comentaristas, o Salmo 66 era um Salmo pós-exílico. Deveria ser lido depois do exílio, sobretudo por causa dos versos 5 até o verso 12, quando o salmista está relatando aqueles momentos mais complicados que tanto ele como o povo teriam enfrentado. Outros, uma outra parte, entende que o Salmo 66 deveria ser lido num contexto pré-exílio, antes do exílio, antes do exílio da Babilônia. Uma pequena parcela ensina que este Salmo tem como contexto a invasão a tentativa, melhor dizendo, a tentativa frustrada de Senaqueribe em invadir Judá e a sua consequente expulsão e derrota pelas mãos do rei Ezequias. Como dito, essa é uma pequena parcela. Então, de fato, não deveria ser considerada como mais precisa. No meu modo de ver, nós podemos entender, sim, que o Salmo 66 é um Salmo pré-exílio e não obrigatoriamente pós-exílio. O salmista, apesar de falar de momentos duros, difíceis pelos quais ele e o povo haviam passado, não nos dá a entender que aqui, por exemplo, seria pós-exílio. Há ainda a figura de apresentação de holocaustos, de votos pagos e, para tanto, exigiria a presença do templo. E a gente precisa lembrar que a história bíblica nos conta que pós-exílio o templo estava destruído, estava arruinado. Então é melhor nós colocarmos o Salmo 66 numa condição pré-exílio. Mas eu também gostaria de sugerir aos irmãos a opinião de um reformador suíço chamado Teodoro Beza que disse o seguinte sobre o Salmo 66. Ele disse que esse Salmo foi escrito para uso perpétuo da igreja, mesmo que a motivação fosse particular. Em parte, para trazer à memória tantos livramentos passados. E em parte, para agradecer a Deus sempre que surgir a oportunidade, particular ou publicamente. Assim pensou Assim, mencionou o uso do Salmo 66, o dito reformador. É um Salmo, como vocês mesmos, penso, que já conseguiram detectar, é um Salmo de louvor, é um Salmo de gratidão, é um Salmo de cântico. E se você percebeu, talvez isso possa ter passado eh, sem a sua atenção, mas é um Salmo que inicia buscando o louvor das nações, chamando as nações para o louvor, depois é um salmo que vai para o ambiente da igreja do Antigo Testamento, o povo de Deus, ainda em nível coletivo, e por fim, o salmo então se dirige para o louvor individual, o louvor pessoal. Ainda que nas nossas versões, eu estou sugerindo isso, mas ainda que nas nossas versões não apareçam aí aquela expressão conhecida, o selá. Neste Salmo ele está presente. As nossas versões em português, nem todas elas fizeram questão de colocar a palavrinha selá. Que aparece ao final do verso 4, ao final do verso 7 e ao final do verso 15. A palavra selá, como já ensinada em outra exposição ela indicava uma pausa ao longo da cantoria do salmo, né, do entoamento do salmo ou da expressão oral do salmo. Quando os que estavam cantando ou entoando encontravam aquela expressão selá, eles deveriam parar, deveriam fazer uma breve pausa. Mas não era uma pausa despropositada. Como também não era uma pausa para melhorar, aumentar ou diminuir a entonação das vozes. Era uma pausa para se refletir o que tinha acabado de dizer. Era uma pausa para que se pensasse o que acabou de entoar. E então, prosseguisse para a próxima parte ou a próxima fração dos salmos. Como já dito, um reformador sugere que este salmo seja utilizado até o final dos tempos. Mas os reformadores tinham uma forma muito curiosa de usar este salmo. A primeira era para enfatizar que todo cristão em Cristo Jesus deve sempre se reunir no intuito de adorar e testemunhar os benefícios da graça de Deus como beneficiários direto da graça de Deus. Em outras palavras, sempre que a igreja se reúne em culto, ela se reúne para louvar o seu Deus, para glorificá-lo, para adorá-lo em face a, a tudo aquilo que ele tem sido e feito para a sua igreja. Mas eles também tinham uma segunda forma, no mínimo interessante. E eu confesso aos irmãos que quando eu pesquisei isso, eu fiquei meio encasquetado com o nosso querido Martinho Lutero. Por quê? Porque no texto fala-se em animais cevados, que provavelmente era aí a figura de uma novilha, ou bezerros. E isso me chamou a atenção porque Lutero tinha uma forma mais espiritualizada de compreender isso. E ele entendia que isso era uma distinção entre os ministérios da igreja. Então ele entendia, por exemplo, que os cabritos e carneiros eram o povo em geral. Mas os, a vítima cevada, a ideia de novilha ou bezerro, ele entendia que eram os pastores. Eu falei, olha, eu não me lembro de ter visto isso em algum lugar. Mas era a forma que ele conseguiu entender, no intuito de juntar todo o povo de Deus no mesmo local, no mesmo recinto para cultuar o seu Deus, para louvar o seu Deus. Gratidão que se alinha ao sistema sacrificial. Calvino mesmo dizia que esses animais estão alinhados ao sistema sacrificial, mas ao mesmo tempo de serviço de culto e de adoração. Mas todos esses animais apontando para o grande sacrifício do Redentor Jesus Cristo. Eu quero organizar o Salmo, então, em três momentos, como já dei alguns indícios para os irmãos. Verso 1 ao verso 4, as nações são convidadas a adorar a Deus. Verso 5 ao verso 12, a igreja, como um coletivo, é convidada a adorar a Deus por seus atos redentivos. E do verso 13, ao verso 20, o salmista rende o seu louvor pessoal a Deus. O cerne do salmo 66 são os grandes feitos de Deus. Os grandes feitos, entretanto, do verso 1 a 4, esses feitos parecem indicar feitos de toda qualidade que caiba Dentro daquilo que Deus faz. Parece envolver tanto a criação como a própria providência e redenção. Por isso o Salmo começa assim. Aclamai a Deus toda a terra. Ele tem uma grande semelhança com o Salmo 100. Celebrai ao Senhor todos os povos. A palavra aclamai como é utilizada, endereçada às nações... Ela é uma palavra que naquela época era usada para um exército que veio da batalha e que foi vitorioso e que agora deveriam aclamar, ou, em outras palavras, dar brados de vitória, gritos de vitória, expressões de quem foi, batalhou, venceu e voltou. É assim, portanto, que o salmista está dizendo a todas as nações que se aclame ao Senhor, que todas elas reconheçam quem é Deus, que todas elas bradem diante de Deus. E, curiosamente, o salmista diz que a glória de Deus deve ser salmodiada ou deve ser o grande objeto do cântico e do louvor e da aclamação do povo de Deus. A palavra glória, como está no texto, ela pode ser tanto um indicativo da essência do ser de Deus, mas ela também pode ser o um indicativo do seu contorno, da sua beleza, da sua majestade divina. E tudo que ele faz expressa a sua glória. Tudo que Deus faz é muito glorioso. Então, salmodiem a glória de Deus, a glória do seu nome. Salmodiem-no em essência, bem como os seus próprios feitos, e lhe rendam louvor. Agora, o verso 3 e 4 tem uma coisa muito interessante porque as nações que são chamadas para louvar a Deus, parece que a elas é dada as seguintes alternativas. Ou vocês se prostrem por bem e aclamem ao Senhor, ou vocês se prostrem compulsoriamente, mas também rendam, mesmo não gostando e não querendo, mas também rendam e reconheçam louvores a Deus. Porque diz assim o verso 3, Dizei a Deus... Que tremendos são os teus feitos pela grandeza do teu poder. A ti se mostram submissos os teus inimigos. A expressão aqui do verso 3 dá mais ou menos a seguinte ideia. As nações diante dos feitos de Deus são totalmente oprimidas com o peso da sua glória. Ou sobrecarregadas a ponto de não conseguirem se manter em pé. Deixe-me lembrar, ou ilustrar isso com uma outra passagem bíblica. Por exemplo, quando Raabe, a prostituta da cidade de Jericó, ela é visitada pelos dois espias que estavam ali para os finalmente dos preparativos à invasão, ela diz para aqueles dois espias o seguinte, olha, nós temos ouvido. Chegou ao nosso conhecimento, nós temos ouvido o que Deus tem feito por todo esse caminho e o nosso coração está desmaiado, o nosso coração está tremendo, porque nós temos ouvido falar dos feitos de Deus. A ideia do Salmo é exatamente essa, nações escutem o que Deus tem feito e se prostrem perante ele. Missiólogos, por exemplo, especializados no Antigo Testamento, vão dizer que neste salmo e outros deles, e até mais os 96, 97, 98, 99, salmos convidativos, agora a nação está estabelecida, querem adorar e servir a Deus, então venham a Jerusalém, porque é aqui que ele está, por causa da figura do templo. Há indícios, portanto, já no Antigo Testamento, que Deus sempre quis alcançar, Povos, apesar de ter o seu povo, apesar de ter o seu povo aliançado, palavra empenhada para o seu povo, ele também quis, já no Antigo Testamento, é possível vermos isso. Povos querendo ser Deus, desejando alcançar os demais povos e dizendo a mesma coisa para eles. Salmodiem ao Senhor, aclamem ao Senhor, reconheçam ao Senhor, diante dos feitos que ele tem feito diante das ações que ele tem realizado. Se prostrem, se dobrem. Mas se dobrem voluntariamente. Se dobrem. Verso 5 a verso 12, então nós temos a igreja. E eu coloquei igreja propositadamente, embora o salmista esteja falando com o povo de Israel, mas em Israel a igreja do Senhor estava lá presente. E aí... Eu queria te chamar sua atenção, como o salmista convida a igreja em nível coletivo a prestar adoração a Deus, trazendo à memória os feitos passados. Se no livro de Lamentações nós temos o profeta dizendo quero trazer à memória o que pode me dar esperança, aqui parece que o salmista está dizendo Vamos lembrar o que aconteceu e que isso redunde em adoração, em gratidão e em louvor a Deus. Verso 5 a verso 7, a menção aí, por exemplo, é o êxodo, o grande ato redentivo de Deus, o grande ato libertador, o grande ato de redenção do Antigo Testamento. O texto diz que, verso 6, ele converte o mar em terra seca e atravessam um o rio a pé. Não há nenhuma preocupação aqui, e eu sugiro isso a vocês, que não tenham preocupação aqui, por exemplo, em dizer que o mar é o, o mar e o rio aí seja o Jordão. Alguns vão nessa direção, necessariamente não. As duas palavras podem ser diferentes para comunicar a mesma ideia quando Deus tira o povo do, do Egito e faz com que eles passem por toda a extensão do Mar Vermelho a seco, porque as águas foram divididas e diz mais o salmista, ali nós nos alegramos nele. Tanto é que Midian cantou e dançou na presença de Deus, segundo o êxodo capítulo 15. Quando haviam atravessado o mar vermelho. Verso 7 ainda ele diz, olha, ele com seu poder governa eternamente. Seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Porque se exaltar-se, é enfrentá-lo. Como foi com o faraó? Que endureceu, enrijeceu. E teve que enfrentá-lo. E enfrentou. E se deu mal. Terrível coisa é quando homens endurecem os seus corações com o Senhor. Endurecem a sua serviço com o Senhor. Há, alguns dias atrás estávamos estudando aqui sobre a idolatria no Antigo Testamento. E vimos como o profeta Isaías ah, equipara ou compara o idólatra com um bezerro que tem um pescoço duro, e que depois de solto, ninguém consegue segurar. Terrível coisa foi o que aconteceu ao faraó, que endureceu o seu coração ao Senhor. Que não quis ouvir a voz do Senhor, quando disse assim, deixe meu povo ir. Não se exaltem os rebeldes. Verso 8 a verso 9, o salmista olhando também retroativamente, olhando para o passado, diz o seguinte, ele preservou, verso 9, ele preservou a nossa vida, a nossa alma com vida e não permite que nos resvalem os pés. Deus não permitiu o seu povo nem ser morto, nem morrer e nada de mal acontecer ao seu povo. Então o salmista está dizendo, olha, vamos louvar a Deus. Igreja, vamos servir, vamos adorar a Deus pelos seus feitos poderosos. Ele tem sido bom, ele tem nos libertado com a sua providência, tem nos preservado, tem nos guardado, mas também tem nos tratado de maneira muito paternal. Olha o que diz o verso 10 ao 12. Pois tu, ó Deus, nos provaste... Acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Calvino comentando esse texto diz que aqui os salmistas devem deve estar se referindo a uma provação muito difícil. Porque o processo pelo qual passa a prata para ser expurgada toda a impureza dá a ideia de como foi esse momento aqui em específico ou momentos em específicos que o salmista diz assim como, um, 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 uh, uh, como uma, uma pessoa que lida com metais preciosos, assim como um ourives pode usar o fogo para purificar metais preciosos, assim também o Senhor fez para conosco. Nos tratou paternalmente, nos colocou em situações mais difíceis, mas foi para o nosso próprio bem. E o verso 11 ele diz, olha, nos deixaste cair na armadilha, armadilha que nós mesmos criamos, nós temos que parar de ter o hábito de culpar Deus pelas escolhas que nós fazemos, nós fazemos escolhas que vão nos encaminhar para terríveis situações, para terríveis contextos, vão nos encaminhar para uma vida infeliz, então paremos de culpar Deus por isso. E aí o Senhor diz, o salmista diz, nos oprimiste as nossas costas. E a figura de oprimir aqui é pesar. a Aponto. Olha o que o salmista diz no, no, no verso 12, no intuito de provações ainda. Ele diz, fizeste que os homens cavalgassem sobre as nossas costas. Passamos pelo fogo, passamos pela água, porém afinal nos trouxestes para um lugar espaçoso. A ideia aqui é interessante. Porque o salmista está dizendo como que se fôssemos chão e um exército todo cavalgando pelo chão, batendo os pés dos cavalos ali naquele chão, o Senhor fez isso conosco. Mas no final, nos trouxe para um lugar espaçoso. O salmista está olhando para o cumprimento da promessa na terra de Canaã. Se você nesse exato momento não tem motivo algum para glorificar e adorar a Deus, eu recomendo você dar uma olhadinha para o que ele já fez na sua vida. Alguém já disse isso, né? Se no presente você está só com motivo para reclamar e murmurar, então olha lá atrás o que Deus já fez por você, em você, através de você. E redunde isso em adoração que isso redunde em glórias a Deus, em adoração, em culto ao Senhor, em gratidão a Deus por seus atos redentivos. Ele tira do Egito, ele encaminha, ele dá toda a direção e preservação e ainda assim nos trata de maneira muito paternal, no intuito de nos acrisolar como quem acrisola a prata, tirar impurezas. Versos 13 ao verso 20. Então, nesse último e terceiro tópico do salmo, momento do salmo, há uma mudança significativa. Por exemplo, quando você olha para o primeiro versículo, diz, aclamai toda a terra. A abrangência aí está garantida por causa dessa expressão. Quando você olha para o verso 5, diz assim, vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Aqui, começa-se a direcionar o salmista ao povo, à igreja do antigo. Mas no verso 13, a linguagem muda para o singular, quando ele diz, entrarei, salmista, entrarei na tua casa. E do verso 13 ao verso 20, ele rende o seu louvor, a sua adoração pessoal, e três elementos estão bem destacados aqui, do verso 13 ao verso 20. Primeiro, Verso 13 a 15, ele diz que vai ser fiel ao Senhor. Vai externar, expressar a fidelidade com a qual ele tem prometido, com a qual ele tem se comprometido em servir ao Senhor. Toda essa linguagem utilizada no sentido de votos, que era sempre algo feito de maneira verbal, ah, junto com holocaustos, Pode ver que no verso 14 ele fala, votos que os lábios foram proferidos no dia da angústia. Eu sei que o salmista está colocando isso, mas eu não quero dizer que ele está errado. E eu não quero dizer aqui que ele está equivocado, longe de mim, tal falácia. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção de uma outra forma. Cuidado com o que vota. Cuidado com o que diz para o Senhor. O salmista, no dia da angústia, certamente fez votos, como ele mesmo diz. Eu vou pagar todos eles. O salmista se lembrou. Talvez nós não tenhamos a mesma memória que o salmista. E acabemos por esquecer das situações. Esses dias, minha querida companheira, estava comentando alguma coisa com a minha querida é, filhota sobre uma frase que ela viu que as paredes dos hospitais escutam as orações mais sinceras que as paredes de um templo Não foi isso? as paredes dos hospitais escutam as orações mais sinceras que as paredes de um templo e geralmente nós nas nossas angústias nós também fazemos isso somos mais sinceros nas nossas orações e quem está em angústia quer se ver logo livre delas. E às vezes votamos. Ou colocamos algumas coisas entre nós e Deus. Não esqueça. Não esqueça. Porque nenhuma angústia é para sempre. Nenhuma dificuldade é para toda a vida. Então não esqueça. Quando elas passarem... Não esqueça. O salmista diz no verso 15 que ele vai oferecer, como já mencionado, holocaustos de vítimas cevadas, uma provável alusão a novilhas, aromas de carneiros, aroma de carneiros e cabritos, novilhos, cabritos. Olha, talvez essa linguagem seja uma linguagem hipérbole, de exagero, mas ele está dizendo, olha, o que eu votei eu vou cumprir, seja lá o que for. Não vou me ressalvar e me resguardar de absolutamente nada. Verso 16 e 17, ele diz que faz parte da sua adoração pessoal testemunhar o que Deus tem feito na vida dele, por ele e através dele. Ele diz que adora a Deus e é, é bom servir a Deus quando ele conta o que Deus tem feito por ele, o que Deus faz por ele. E ele diz exatamente isso no verso 17, clamei com a boca e com a língua o exaltei. Então eu vou testificar, eu vou testemunhar que Deus tem sido muito bom para comigo. E dos versos 18 a 20, o salmista afirma o cultivo da sua relação íntima com Deus. Sem reservas, mas também sem impedimentos. Olha o que ele fala no verso 18. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Interessante, né? Porque aqui ele está dizendo o seguinte, se eu no meu coração ficar abrigando o pecado, seja contra Deus, seja contra o próximo, o Senhor não teria me ouvido. O Senhor não teria jamais me respondido. Mas no verso 19 ele muda o sentido e diz, entretanto, Deus tem ouvido e tem me atendido a voz da oração. A minha prioridade não é o meu eu. A minha prioridade não é guardar nada em meu coração que atrapalhe a minha vida com Deus. Pelo contrário, a minha prioridade é servir, é testemunhar, é cumprir com fidelidade aquilo que Deus tem feito na minha vida e o que eu tenho posto para Ele. Por fim, ele então encerra o salmo dizendo, Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Aqui tem uma expressão muito interessante, comparativa, ao Salmo 23, quando lá diz que bondade, certamente bondade e misericórdia me alcançarão todos os dias, aqui a ideia é aplicada à graça de Deus. né? Ela não se aparta de mim todos os dias como uma caça que está o tempo todo atrás do seu povo. O tempo todo. Ah, lá no Salmo 23 tem esse elemento. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me alcançarão Todos os dias. O verbo lá, a figura de linguagem utilizada, traz a ideia, vocês já devem ter assistido alguma coisa dessa forma, ainda que pouco. Mas algumas reportagens que mostram lá um leão atrás da sua presa. E às vezes mostra as câmera, a câmera lenta, né? coloca lá os movimentos plásticos né? da caça, da perseguição. É, imagine isso, né? a graça de Deus nos caçando. Ou o tempo todo atrás de nós. Porque ela não se aparta do seu povo. Nós é que às vezes queremos nos apartar dela, não sabe? Nós é que às vezes queremos dar um tempinho para ela. Como que se pudéssemos, como que se soubéssemos de fato o que estamos fazendo. Mas o salmista diz, olha, eu só posso louvar a Deus. A graça dele não se aparta de mim. Eu não sei com quem eu estava conversando outro dia, que falaram aí que um pastor, pregador, conhecido do Brasil aí, perguntaram para ele, se o senhor não fosse pastor, o que o senhor estaria fazendo? Ah, eu acho que eu estaria na praia fumando maconha. Eu seria capaz de fazer eco às palavras dele. Eu seria capaz. Porque se fosse para eu viver do meu jeito, o último lugar que eu estaria era exatamente aqui. O último dos últimos dos últimos. Graças a Deus que a sua graça não se aparta de mim, nem se aparta de nós. O que é que nós vamos aprender com o Salmo 66 nessa noite? Primeiro, vamos aprender que como obras de Deus, nós existimos para glorificar e testemunhar os feitos de Deus. Como obras de Deus que somos, criaturas de Deus filhos de Deus, nós existimos para glorificar e testemunhar os feitos de Deus. Significa que nós vivemos para servir. Nós não vivemos para sermos servidos. Nós não podemos viver para dentro. A gente vive para fora. E quando a gente vive para glorificar e testemunhar os feitos de Deus, é mais importante falar de Deus do que falar de nós. É mais importante destacar os feitos de Deus do que os nossos. É mais salutar dizer quem é Deus do que dizer quem nós somos. É mais importante e é mais benéfico e mais salutar lembrar e testemunhar o que Deus fez do que o que os outros fizeram. Ou do que aquilo que nós fizemos. Então, nós existimos para glorificar e testemunhar os feitos de Deus. O Salmo 66, portanto, é um salmo que nos faz lembrar, por exemplo... O sentido da existência humana na face da terra. Glorificar e alegrar-se em Deus para todo sempre. O Salmo 66 nos ajuda a lembrar dos nossos padrões de fé com toda certeza. Por que é que nós existimos? Qual é a nossa finalidade na face da terra? Glorificar a Deus e se alegrar nele, se deleitar nele para todo sempre. Então, como obras de Deus, façamos isso da nossa vida, tenhamos isso como objetivo: glorificar a Deus, testemunhar os seus feitos, falar mais dele do que de nós. Dizer mais quem ele é, do que quem nós somos. Segunda lição importante do Salmo, penso, acredito, acredito estar no caminho certo, a adoração coletiva e a adoração individual não são coisas excludentes, elas são complementares, suplementares, você e eu cultuamos individualmente, mas você e eu cultuamos coletiva, congregadamente, uma coisa não pode ter mais valor que a outra ou excluir a outra. Ah, eu já fui para a igreja domingo, então agora a minha vida vai ser daquele jeito. Ou, eu não preciso da igreja, eu não preciso do coletivo, eu não preciso da congregação dos santos. Basta a minha relação com Deus. Os dois extremos sempre são muito perigosos. O texto nos coloca o seguinte, venham nações, celebrem a Deus, venha a igreja, celebre a Deus, mas eu também vou celebrar. Então, prestemos atenção nisso. Antes de querer abrir mão da congregação, ou antes de querer abrir mão da individualidade da adoração, lembre-se que as duas coisas são complementares, suplementares e não excludentes. Não faça essa perigosa barganha de achar que o verdadeiro culto é o seu ou de achar que o verdadeiro culto é o do domingo quando todos estão juntos. Não façamos isso. Creio eu que esse é um caminho muito perigoso para a nossa própria vida cristã e para nosso culto diante de Deus. Uma terceira questão que eu gostaria de aproveitar aqui para também pensar com os irmãos é de nós levarmos até o fim aquilo que um dia nós falamos diante do Senhor, aquilo que um dia nós prometemos diante de Deus. Aquilo que um dia, diante de toda a igreja também, nós prometemos. Que era de servir a Cristo. Quando fazemos a nossa profissão pública de fé, fazemos isso sempre diante das pessoas. Prometo. Prometo que eu vou servi-lo. Prometo que eu vou caminhar com o Senhor. Prometo que vou caminhar segundo as Escrituras. Prometo que agora eu vou ser uma nova criatura. Mas o que é que acontece no meio do caminho de tantos e tantos que ao longo da jornada esquecem a promessa? Não fazem mais valer a pena aquilo que um dia foi professado diante de Deus, diante de Cristo, diante do Espírito de Deus, diante dos anjos e diante da igreja. O que foi que aconteceu? Quem foi que lhe decepcionou? Quem foi que lhe chateou? Quem foi que deixou de ser satisfatório ou suficiente para você? Uma outra questão, e aqui eu quero pensar mais com os membros da igreja mesmo, né? mais com os membros. Não que os nossos convidados estejam sendo excluídos, claro que não, mas pensem junto. Quem sabe, né? se já são membros de alguma igreja, ótimo, se não são, que sabe, poderão vir a ser, mas pense também nisso. Há decisões que nós tomamos na nossa vida que elas são para sempre. E geralmente essas são aquelas que mais mexem com o nosso coração, mais mexem com a nossa alma. Geralmente, quando isso acontece, princípios estão em jogo. Gera aquele mal-estar, aquela inquietação. E os princípios estão em jogo. Princípios estão sendo ameaçados. E na maioria das vezes... Uh, é fácil que a gente possa ver que o, o, nosso, o nosso eu fala mais alto. E os princípios são trocados, são escanteados, são colocados de lado. Deus não decepciona ninguém. Deus não entristece ninguém. Relação com pessoas sempre vamos ter. Aliás, igreja é isso. Relação com pecadores. Todos, a começar por mim, que devo ser o maior desse, desse lugar aqui. O maior e o mais. Mas todos somos. E a gente não deve abrir mão da nossa confissão de fé ou da nossa comunhão com Deus por causa de A, B ou C. Deve seguir olhando para Cristo. Sempre, o tempo todo. Lembrando que é Ele quem faz, fez e sempre fará. Tudo por nós. Salmo 66, eu queria pensar ainda duas questões importantes sobre a pessoa do Senhor Jesus. A primeira delas é que o Senhor Jesus, nele, além de possível, existe de fato a restauração em nós para uma vida de adoração. Em Cristo, e por causa dele, todos nós somos restaurados a uma vida de adoração. A vida de adorador. Fora Cristo, nós não temos condições de adorar a Deus verdadeiramente. Somente em Cristo, nele. E por fim, se o Salmo 66 celebra, como de fato faz, os poderosos feitos de Deus... Jesus Cristo é o maior feito, é o maior ato redentivo de Deus para a vida do ser humano, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que Deus nos conceda a graça de viver uma vida de adoração, de culto, de celebração ao Senhor, sempre declarando os grandes feitos, os grandes e poderosos feitos de Deus.